0: Mi nombre es Mariana Grillo y una historia en común. El día de hoy estoy con Indra Sandoval, ella es de México, es Zumba Jammer y es eh, instructora de Zumba desde el 2015. Bienvenida, Indra, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, muy bien. <risas> gracias por la invitación, Mariana.
0: No, gracias a ti por aceptarla.
1: Mira, bueno,
0: cuéntame. <risa> ¿Cómo construyiste
1: no Zumba y por qué decidiste convertirte en instructor? Ah, bueno, yo eh, comencé aproximadamente en el 2006, bueno, en 2005 empecé como instructora de spinning, porque en ese entonces el boom de esos años era el spinning, tú sabes, ¿no? Este, y tuve la fortuna de tener un compañero que en ese entonces traía lo nuevo que era zumba, entonces, bueno, yo que era como la instructora de spinning y que no bailaba, no nada, o sea, sí, siempre me había gustado bailar y todo, pero nunca hacer este, clases, pues, de baile, ¿va? Entonces, me dio la fortuna de que mi amigo, ahora colega, este, me invitó a tomar su clase y le digo, ¡ay, no! Le digo, es que a mí me gusta como los es que tú no sabes, ven, prueba, y bueno. La primera clase que probé fue que me encantó, me enamoré de la forma de bailar mi de mi instructor, de cómo dictaba la clase y todo y entonces ahí empezó la cosquillita porque es no también ser instructora de zumba porque pues yo ya dictaba pues clases a, a grupos no en, en estudios y, y gimnasios así que y ahí empezó toda la toda la aventura con zumba.
0: Me contabas que antes eras de y después fue pues, que hiciste la capacitación y te convertiste en instructora de zumba ah, sí, ¿Qué reto te puedes enfrentar porque es distinta la dinámica de spinning a tener que tomar coreografía para una hora de clase bailar diferentes ritmos? ¿Cómo operaste uh -huh. eso y con qué reto conseguiste tu primera
1: clase? Bueno, mi mi primera, clase, mi primera clase fue todo un reto, porque en, en la clase de spinning, pues, um, digo, no, no es, llevas una música como diferente, el estilo a veces, pues, marcas como el mismo estilo, hay gente, pues, no vas a poner como un flamenco en un spinning, no vas a poner un belly dance, es muy raro, ¿no? Entonces, eh, sobre todo el pararme enfrente de un grupo, la mayoría eran mujeres. En la clase de Spine tenía lo contrario, que eran más hombres. Y tú sabes, a, la, a veces es un poquito duro así de que hey, hay una mujer enfrente más y es, está fuerte. Y bueno, tuve que, que empezar a, a meterme a un poco más de talleres, workshops de, y certificaciones de ritmos en específico para poder este, pues hacer, pues ahora sí que se viera como la diferencia, ¿no? Porque digo, podemos ser instructores, pero pues ya depende de cada quien qué tan profesional lo quieras llevar. Y en mi caso, eh, yo entré a, a diferentes talleres, workshops, certificaciones de, de diferentes marcas, eh, aquí en México también muy buenas que al final pues me aportaron ¿no? y, este, y me ayudaron mucho.
0: Eh, ¿Cómo hiciste ese salto convertirte entonces después pues, en yammer ¿Qué fue lo que te llamó la atención de ya estar como más directamente trabajando con la compañía?
1: Ah, bueno, este, yo en la compañía llevo aproximadamente desde el 2000... Siete. Mi primera certificación fue en, el 2000, fue en el 2008 y a partir de ahí, bueno, mi sin sin, una temporada no estuve en sin, entonces uh, cuando la primera convocatoria que salió como en el 2010 aproximadamente de Zumba pues nadie sabía a qué se refería, ¿verdad? Entonces, bueno, pues lo tomaron como que muy a la ligera y yo realmente tampoco estaba como, pues no sabía ni a qué era un Zumba ni nada. Después que veo a mis yeah. compañeros que son Zumba y Amers, este, me entró la cosquillita porque digo, realmente a uno está ahí porque le gusta crear, le gusta hacer cosas diferentes, entonces dije, oh, mira qué bien. Después cuando sale la segunda convocatoria aquí en México, este, que fue como en el 2016, eh, yo era recién mamá, entonces no... No, no, no. se me fue la oportunidad porque estaba como en otra etapa de mi vida, un poquito más enfocada a la familia. Y dije, ¡oh, qué padre! Pero bueno, pasó y ya no, ya no fue posible. Pero esta vez del año pasado dije, ya basta, ya. O pues, sea, es ahora o es nunca. Y es cuando ya opté por por aplicar y perder el miedo a, o pues, sea, que me dijeran que no. Pero te dijeron que sí. Pero me <ríe> dijeron que sí, gracias a Dios.
0: Este, bueno, varias de las cositas, claro, yo te presenté como que eras eh, instructora de Zumba desde el 2015, porque así aparece en la página, pero claro, Ajá. ya venías desde hace mucho, pero claro, en, en, en la página de Zumba Oficiales ya comienzan a contar desde la última vez que uno sí. se hace bien. Sí,
1: pero ya te tenías digo. mucho Sí, ya, ya ten, tengo mucho tiempo en la marca, este, sí, precisamente fue cuando recién acababa yo de tener mi bebé, me desaparecí un poquito y otra vez como la retomé, ¿no? Este, claro. Porque pues dejé de pagar el cine y todo eso, me dediqué a otras cosas, aparte también mi trabajo, porque en algún momento trabajé, lo que yo estudié, este, entonces también me desaparecí un poquito de Zumba, pero bueno, lo retomé en el 2015 aproximadamente, y ya, de ahí ya no he dejado, ha sido así, constante.
0: ¿Qué fue lo que estudiaste,
1: aparte de...? <risa> Nada que ver, pero yo soy eh, química industrial, licenciada químico industrial, y trabajé aproximadamente seis años en una empresa que realizaba eh, ule sintético, allá, acá en, en donde yo vivo. <risa> ¡Ay, man. Y actualmente te dedicas solamente a Zumba. Zumba, sí, estoy al 100% eh, porque doy mis clases regulares entre semana y pues los fines de semana que ahora salgo con las sesiones ya. ¿Qué, ¿Qué recomendación das
0: a las personas que como tú quieren dejar su trabajo de rutina por dedicarse nada más, por ejemplo, a dar clases de Zumba?
1: Oh, eso es fuerte, es una buena pregunta, la decisión, bueno, la decisión yo la tomé debido a, a, a problemas que tenía ya de salud, porque el mismo estrés de mi trabajo eh, en oficina, en estar más de ocho, oh, este, ocho horas diarias en una oficina, el estrés me provocó muchas enfermedades, eh, porque me enfoqué tanto en el trabajo que olvidé la parte como, ya sabes, de dedicarte tu tiempo, darte tu tiempo, este, hacer ejercicio, todo eso. Entonces, sí me vi muy enferma y dije, a ver, este no es como, no es una calidad de vida porque no disfrutas. O sea, realmente mis pensamientos siempre estuvo, quiero ir a bailar. Y, y realmente no lo dejé al cien, iba, tomaba alguna clase o así, pero me decía, me falta más. Yo quería seguir bailando, yo quería seguir dictando clases, entonces claro que fue una decisión que tuve que tomar en este caso con, con, con mi esposo porque al final de cuentas pues tienes una casa, tienes, tienes cosas que pagar, tienes proyectos que realizar y, este, y realmente donde yo trabajaba ganaba muy bien, pero al final le di prioridad a mi salud. Este, cómo me veía yo dentro de cinco años, este, no, no quería estar yo en un hospital ni en un tratamiento este, para quitarme ese estrés o, tú sabes, estar con una psicóloga ni nada de eso. Entonces opté por la, la parte de la salud, de cómo me quería yo ver en cinco años más. Y bueno, yo, yo creo que lo que a mí me funcionó mucho, en este caso es cuando yo salgo, pongo mi propio estudio. Este, puse mi propio estudio y le puse todas las ganas, sabía si puedo haber, me dediqué todo un año completo a sacarlo adelante y de ahí entonces obtuve pues, los ingresos, ingresos que a lo mejor no se comparaban con los que tenía, pero pues... Vivía bien, <risa> vivo bien gracias a Dios. Y, y yo sí los pongo a reflexionar a veces de realmente, o sea, te paras en la mañana con gusto de ir a trabajo, a donde estás yendo, o sea, así, seas dictando clases o en una oficina o haciendo jugos, o sea, te apasiona. Si no, te va a generar problemas de salud al, al final o algún problema te va a generar. Tal cual, y como
0: tú decías bien antes, tú seguiste aún preparándote con otras, eh, con sí. otros cursos para ir, mejorar tú como instructora, ¿no? En, en el baile o en, o en mil cosas, pero esa parte de la publicidad de decir, tipo, aquí estoy, vengan conmigo, ¿cómo, ¿cómo le manejo? ¿Qué recomendaciones nos das a los instructores que estamos, capaz están arrancando? Capaz?
1: Mira, yo creo que la ventaja de ahora en día son las redes sociales. Las redes sociales, bueno, son geniales. Eh, yo, en mi caso, cuando yo abrí eh, mi estudio por primera vez, yo hice una página especial, empecé a, a pagar publicidad para mi estudio directamente en, en, en Facebook, porque ya ves que gracias a Dios ya hay esa opción, que te manda un, un comercial, te manda un aviso de que... Cerca de tu casa o cerca de la, donde estás hay, hay un estudio. Entonces, esa ventaja la tuve y, y la agarré. Y, y al principio, el primer año de, de que abrí yo mi estudio, así empecé a hacerle publicidad de esa manera. Y tú sabes que no hay mejor que la que es en boca en boca. Entonces, ya la amiga ya le dijo a la comadre, ya le dijo a la vecina. Ya... <ríe> y bueno, entonces, bueno, hacer una página yo creo que es... Súper importante porque tú sabes ya todo es mediante redes sociales. Muy pocas gentes ya te van a mandar, eh, van a ir a tu casa y te van a entregar folletito para promocionar. Eh, realmente ya es muy poca publicidad que se maneja de esa, de esa manera. Ya todo es en redes sociales porque toda la gente está metida en Instagram, está metida en Facebook, todo el día. <risas> Igual mis sesiones, mis sesiones eh, trato de cuando alguna persona me va a llevar a algún lugar, que son los hosts, eh, trato de, de contactarlos a ellos y decirle, a ver, envíame una lista de, de instructores o de miembros sin que tú crees que puedan ir a la, a, a la sesión. O etiquétameles. Entonces yo y agarro a cada uno y a cada uno le mando un mensaje personal. Porque la verdad que el, el tener el primer contacto con el miembro SIN es súper importante. No nada más subir la publicidad de que Indra va a estar en México, no. Es eh, poner contacto con el miembro SIN y hacerles la invitación personal. Eso es lo que yo, les, yo hago y este y decirles mira eh, eh, tengo esta promoción o puedes inscribirte tal día te puedo pues, por eso tengo un regalito para ti o sea, cosas así que atraen a que se inscriban a tu a tu sesión eh, lo personal yo manejo mucho eso Os mando mensajes personales eso sí lo trato de hacer un poquito más porque acá en México no sé cómo se maneja, pero en Estados Unidos se maneja muy diferente. Ahí ya subes una sesión muchas veces y ya es sold out inmediatamente. Ya que en México sí, a veces lo es un poquito más porque el tipo de cambio pues obviamente también te afecta. Entonces una sesión pues te va a costar un poquito más carita y pues tienes que primero convencer al miembro para que se registre. Porque muchas veces en mi caso que voy comenzando como Jammer no conocen mi trabajo, apenas lo van a, a, a conocer. Entonces es como esa parte de, hey, conóceme, no te voy a fallar, pero date la oportunidad y dame la oportunidad de, pues, de aprender juntos y ya. Así me ha funcionado hasta ahora. Yo en
0: el 2013 hice la capacitación en Venezuela de suma y recuerdo que el, la mensualidad sigue siendo el mismo costo que es ahora en dólares. Uh -huh. el tema que afecta es al cambio para todos los demás países que no estamos en Estados Unidos sí. uh -huh. este, y con respecto a eh, ese primer contacto que hablas, está buenísimo porque este es un trabajo donde es como muy humano, digamos en de, más allá que montar un escenario y bailar y que las personas te sigan es contactar con la persona entonces está uh -huh. buenísimo que que como el primer acercamiento sea para que te conozcan, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo haces tú para preparar una coreografía? ¿Cómo la inventas? ¿Cómo tú dices, voy a armar una coreo, qué haces? ¿Cuál es tu ritual para que esa coreo salga?
1: Para que la coreo salga. Bueno, eh, yo normalmente me dedico a una hora diaria para escuchar música. Primero, eh, busco, busco música, y en este caso, bueno, para, te voy a hablar de mi sesión, ¿verdad? Eh, me pongo diario, una hora diario, si la tengo programada, y me pongo a buscar música. Entonces, si de primer oído te gusta, ahí está. Si de plano la escuchas y dices, por más de moda que ande, no te gusta, no va a salir la, el modo creativo por ningún lado, la música te tiene que gustar, te, la tienes que sentir, tienes que sentir el beat, tienes que, ah mira, aquí podría ir esto, aquí podría ir los primero está como, en, en mi caso es escuchar, me enamora, ok, va, entonces ya tengo, no sé, los primeros tres días ya, ya bajé una buena cantidad de música, o ya escuché una buena cantidad de música, al cuarto día entonces ya agarro la que más me gustó porque ya la tengo aquí en mi mente y entonces se empieza a crear, siempre eh, en el caso de, de, de las sesiones eh, me voy a cumplir la fórmula tú sabes, entre más sencilla, mejor, no tantos combos, eh, más sencillas y, y, y sale la corio, y lo primero que hago yo es probarla con mis alumnas que no son instructoras. Entonces, ellas sí saben, ay, no, me, me, nos dicen, es que somos tus conejillos de India. Yo, es que sí, es que se las pongo a ustedes. Si a la primera le salió, dije, está perfecta. Si no le salió, había un paso medio chusco que puse, y, y, y ellos de que hasta yo les doy la cara y digo, ok, eliminamos eso. La, volvamos a, la volvemos a crear y se las vuelvo a probar. Y ellas son encantadas porque ellas dicen, es que somos los conejillos de India. Pues sí, porque al final de cuentas el instructor, un instructor como yo, también se va a parar enfrente de su estudiante y pues si le sale, pues qué excelente. Si no, pues qué me estás, qué me estás vendiendo, <risa> porque no le va a salir a mis alumnas. Entonces, primero es escuchar música. Te tiene que gustar para crear y ya después probar para las sesiones. Y el, el alumno es el que prueba mi, primero mis coreografías y ya después las pongo en mis sesiones. ¿Y de dónde,
0: dónde te pones tú a oír música para
1: conseguir material? Por
0: ejemplo, yo a veces pongo radio de Argentina como para ambientarme, en la música
1: que oyen acá. De todo, fíjate que Spotify también es muy buena opción porque este hay carpetas especiales, ya sabes, de, de ritmos o lo más nuevo o este Spotify es una buena es una buena herramienta. Ahí solamente escucho, siempre escucho, estoy buscando nueva. Igual me, me voy a YouTube también, este, porque ya sabes que YouTube lo te pone el video más reciente o así. Y por último, pues iTunes. En iTunes sí le, 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 le busco también y he encontrado canciones muy buenas así directamente, pero esas son, serían como las tres. Y no falta, como dices, la radio en que vas manejando así, dices, ah, mira, esa canción está buena. Pero sería como la última alternativa.
0: ¿Qué características tiene que tener para ti, para, para ser un buen llamar?
1: Yo creo que, y, y Zumba también las pide, y por algo, digo, es, hay una aplicación, y por algo hay una entrevista, y toda esa parte, la, la, la parte clave es que entienda la fórmula de Zumba. Si no entiendes la fórmula de Zumba, tus coreografías no, no, van a estar difíciles o no van a tener eso que te atrapa, que Zumba te atrapa, porque por algo es Zumba, que respeten la fórmula. Eh, otra de las cosas es, en este caso, que tengamos esa parte de, de educador, porque hay quienes... Y, y, hay muchos talentos, demasiados talentos en todo el mundo que yo veo en Instagram, veo en Facebook digo, wow, baila vale fregoncísimo, tiene muy buena creatividad, pero si no tiene esa parte de educador, ajá, que no sepa enseñar, porque debes de tener esa parte de maestro para tener la paciencia y enseñarle a un instructor que a lo mejor te vas a tapar en tu sesión que es buenísimo y que a la primera va a agarrar la coreografía así como al instructor que por más que le enseñes el paso, se va a ir en blanco entonces debes de tener como esa cualidad de educador, de, de enseñanza de maestro este, otra que estén siempre renovados que siempre estén a la última moda porque obviamente si, si yo te voy a dar algo tiene que ser nuevo. Tú quieres algo nuevo, no quieres algo visto. O sea, ya, me, ya todo el mundo la pone en YouTube. Ya todo el mundo puso ese video. Ya, o sea, algo diferente. O sea, que esa característica que siempre esté como en búsqueda de cosas diferentes. Sí, yo creo que sería como... Y claro, que, te, que, que estés súper, súper involucrado con los miembros, con toda la comunidad... Eh, que respetes a los miembros sin ¿sí? que, que al final de cuentas sin ellos no somos nada bueno o las sesiones de reggaetón o las sesiones de ritmo así como sea de salsa cumbia merengue o en este caso reggaetón eh, tienen un fin tienen un fin y parte de ese fin es enseñarle a aquellos instructores que se les ha olvidado eh, la parte básica lo que tú aprendiste en el B1 es volver a retomarlo. O sea, tus cuatro pasos básicos del ritmo y retomarlos para que sigas respetando esa fórmula. De entrada, pues, son esos pasos. A mí en lo personal, a mí, Mimi, mí, mí, en lo personal, yo, a mí siempre me ha gustado el hip-hop y el reggaetón. He ido a workshops de hip-hop, de reggaetón y así. Y para estar renovando pasos, yo veo muchos videos de hip-hop o de reggaetón, no de Zumba, no de Zumba, sino uh, de compañías, en este caso veo muchos videos de Millennium no sé si, si sepas que son es una compañía muy grande en Estados Unidos, totalmente hip hop, este uh -huh. veo muchos, pero de bailarines de reggaeton o de hip hop, y de ahí me traigo ideas y las adapto a la parte fitness, a la parte baile fitness, no les pongo el paso tal cual porque sería muy loco pero sí me, me, me gusta estar como siempre viendo los pasos nuevos porque en, en, este, paso, en este caso el reggaetón el pop, de repente se hagan pasos muy locos, pero sí los trato como, como de adaptar y, el ex, y eso es como un extra, pero para que se vea como una coreografía diferente pero siempre es respetar los pasos básicos de reggaetón que te dan en tu, en tu básico uno por eso es el fin de hacer una, una sesión especialmente de ritmo este, el, la ventaja en este caso de los pasos básicos de Zumba es que podemos modificarlos a por mayor por más digas, es que me gustó este reggaetón pero ay, no, sé, no se me ocurre nada o oh, es que ya todo está bien visto. Vete a los pasos básicos de tu B1 que están en la página y no sabes cuántas ideas te van a dar. Porque al ¿Estás? final porque al final el, el, el estudiante, tu alumno, se va a ir feliz porque pudo hacer la coreografía. Independientemente, o sea, hay quienes se paran en la tarima y como te digo, tienen un talento y bailan bien padrísimo y dices, wow, pero estás, tú estás parado viéndolo. Ustedes estás viendo, ya estás viendo un show, pero se van a ir más contentos, los, los, los alumnos se van más, más contentos porque bailaron toda la coreografía. Así fueron tres pasos, pero la bailaron toda la coreografía y es la canción que está de moda. Y ya cuando vayan en el carro, la van a escuchar y van a ir bailando la coreografía. Y, y me ha pasado que muchas alumnas, tengo muchas alumnas, este, uh, señoras grandes, que me dicen es que mi, es, mi hijo se burla porque yo voy en la camioneta con él y yo voy cantando la coreografía diga la canción y yo la voy bailando maestra, y dicen bueno, y tú, ¿cómo te sabes eso? o sea, porque tú sabes cosas modernas, pero ellas, o sea, al final de cuentas se fueron felices se saben la coreo porque lleva tres pasitos de una canción súper moderna que Dices, oh, mira, esta señora anda bien, modern. Sí, sí, totalmente. Mira, cuéntame una cosa.
0: ¿Dónde las personas que quieran saber de información de tus clases, de tus capacitaciones dónde te pueden contactar y qué punto con evento tienes que vas a dar?
1: Ah, claro. Bueno, eh, me pueden contactar eh, bien por vía correo electrónico. Eh, este, mi correo es indra.cruz zumbayamer.com o bien en mis páginas de Facebook e Instagram. Eh, tengo una página especial que eh, se llama Indra Sandoval zumbayamer. O en Instagram que me pueden encontrar como CJ Indra Sandoval. Este, esas son mis redes sociales eh, y pues mi correo personal por si necesitan alguna información o pues simplemente para que me contacten y el próximo evento eh, yo acá en México este mes de noviembre tengo eh, dos eventos el, este fin de semana que es el 19 de octubre en Ciudad Juárez, Chihuahua y después el 26 de octubre en eh, Oaxaca y bueno, pero gracias a Dios, con mucho trabajo, igual noviembre eh, estaré acá en mi, en mi ciudad, que se llama Tampico, eh, Monterrey y en Texas. Genial.
0: Mira, ahora te voy a hacer un quiz muy cortito. A ver. Eh, dime tu hashtag personal, ¿cuál sería?
1: Ah, el hashtag que siempre pongo, bueno, son tres. Pongo morena mexicana, piel canela me ese es el mío porque estoy morenita y me encanta poner que soy morena, soy mexicana como no, de piel canela ¿cuál es el tema que no dejas de bailar actualmente en tus clases? ¿cuál es el tema que no dejo de bailar? ay, Jesús! y y buen punto a ver, ¿qué es lo que me gusta que no dejo de bailar? Bueno, hay, hay, hay un merengue a mí, en lo personal, que, que a mí me encanta, este, que es, que se llama, en, nos, bueno, es como un cover que es de las divas de Juárez, que es muy bueno ese grupo porque es merengue, pero es un cover de I Will Survive. Que, pero en español oh, okay. no recuerdo cómo se llama, que se llama Yo sobreviviré, se llama en español es un cover de un merengue, a mí ese me encanta porque es como una canción conocida, las chicas se emocionan cada vez que lo pongo este, porque se saben la letra y, y bueno, el core es súper sencilla, entonces bueno, eso es, siempre va a estar como en mis clases porque siempre lo van a pedir
0: ¿Qué coreografía, eh, qué canción te gusta mucho, pero que te guste por la coreografía, ya sea que la hayas hecho tú o que es oficial de suma?
1: Ah, fíjate que a mí la coreografía que me, que, que me puede, que me gusta mucho, yo no la hice. Pero es uno de un um, sin, la de, la de Duele. Ahora que el amor te duele. Oh, esa, oh, esa, me, esa me encanta. Me encanta, Mauricio y Jem. Ay, oh, no, no, no. Esa okay. coreografía me, me encanta y la sigo poniendo. <ríe> y, la, y la canción y la letra y todo es buenísimo. Sí. Uh -huh. Mira, un ritmo
0: diferente que te guste poner en tus plazas para sorprender.
1: Oh, un ritmo diferente. A mí me gusta mucho el flamenco. El flamenco. Y la combinación esa de rumbatón o la mm. soca, eh, esas, esas me pueden, esas me gustan mucho. Genial. ¿Salsa o merengue? Salsa.
0: ¿Alguna música que utilices para activar tú en tu día personal? Tú te levantas en la mañana, ¿qué música colocas para activar?
1: ¿Para qué, ah, qué música? Bueno, a mí me gusta mucho es que mi música es de todo o sea yo le pongo así como play y aleatoria y me puede poner un reggaetón hasta una balada en inglés no tengo ningún problema con la música si sea rock en español rock en inglés pop rap yo le pongo así aleatoria y lo que salga me pone de buenas
0: cuando necesitas ya relajarte que
1: quieres como un cambio qué música utilizas Ah, ok. Cuando necesito relajarme, um, híjole. Oh, buen punto. Mira, cuando necesito relajarme, normalmente no pongo música. Okay. Pongo podcast. Soy amante de oh, los yeah. podcasts. Yeah. De esos podcasts que te hacen reflexionar y que te hacen ver. El, como los valores de la vida, y bueno, a mí ese tipo de podcast me encanta. Cuando digo, a ver, basta, date un tiempo, calmándote y así, porque al final a la música te provoca algo, ¿no? Sí. Entonces, sea lo más like que pueda hacer o sea, entonces, lo que yo mejor hago es elimino música y escucho podcast, y los podcasts que a mí me gustan son más como de reflexión, del valor de la vida y toda esa parte. ¿Cuál recomienda
0: ¿Cuál podcast recomiendes?
1: Ah, hay un podcast, bueno, acá, en, en México, ¿De qué tienes hambre? Y se llama, ¿De qué tienes hambre? Y es un podcast muy muy bonito porque habla acerca tanto de la psicología, la psicología de comer, este, cómo va relacionado tu, tu parte alimenticia a cómo ves la vida. A mí eso me, me gusta mucho. No sí, sé bueno. ¿eh? cada quien. Mira, y última pregunta: ¿fresco o contento? Contento. Eh, es Contento, sabes que mi primer, uh, aparte uh, mi primera vez que fui a la cinco fue el Equipo Contento. Ah, pues para mí Sí, fue, fue y aparte ahí están dos mexicanos, que es William ah, Villaseñor sí. y yo, Jaime López, ah, y no. cuando escuché por primera vez la canción y vi al Equipo Contento y todo eso, pues, ah, no. Ya fue como que, aparte de un año, motivo porque era como mi primera vez. Y, y, ah, y de no. hecho, de hecho, mis alumnas aman en esa canción. Esa, sí. Cuando no la traigo, cuando no la traigo en mi playlist, bueno, me quieren matar. Porque a veces ah. me dicen, maestra, contento. Y oh, no la traigo, pero ¿por qué? Eso nunca pasa de moda, me dicen. Oh. <laughs> Chao, muchas gracias por la invitación. Desde México, un abrazote y un besote. Nos vemos. Bye <laughs>